2: Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt av Aktiesnack. Det här är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl och idag är jag själv som programvärd då min kollega Magnus är på Malta och han har det förhoppningsvis väldigt gött där. Med mig i studion idag är doktor verkställande direktörerna för Ceram/SAS bolagen Absells och Lime, Daniel Wikberg och Nils Olsson. Idag är tanken att vi ska gå på djupet gällande den nordiska CRM-marknaden där såklart Upsells och Lime får störst fokus. Och för de som inte känner till det så är ju Upsells och Lime dessutom konkurrenter till varandra och det här hoppas vi såklart ska mynna ut i ett givande och spännande diskussionsforum. Innan vi kör igång den här dubbelintervjun kan jag passa på att meddela att både Upsells och Lime såklart finns hos Pinpoint Estimates. Pinpoint är en plattform där du som investerare kan lämna estimat inför dina aktiers rapporter. Gör du det så får du ta del av alla andra investerares estimat och ett konsensusvärde av dessa. Så jag säger stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates och varmt välkomna Daniel och Nils. Tack så mycket. Tack så
0: mycket. Hur är läget idag? Det är toppen tycker jag.
1: Ja, jag kan bara instämma så olen skiner Härligt. i Stockholm, vilket där vi är idag. Ni
2: var på ett tech-event igår också va? Hur, hur gick det?
1: Ja, men jag tyckte det var bra, det var Pareto som anordnade det och jag tyckte seminariet. Som hölls och de stora dragningarna att det var rätt mycket folk vilket var, vilket var kul och det är ju jättekul att återigen få köra live efter alla de här senaste åren där man bara har bara stått ensam i ett bås och, och, och kört presentationen så att det är ju väldigt mycket roligare nu.
2: Och det är bra stämning nu på kontoret för båda antar jag efter de här rapporterna som ni har släppt också.
1: Alltså generellt sett, vi, vi pratar ju väldigt väldigt lite kring kring aktien eller aktiemarknaden generellt sett på Lime. Så att, så att vi, vi har vissa nyckeltal som vi följer hela tiden men det hade vi gjort oavsett om vi hade varit liksom ett börsbolag eller inte. Sen är det ju naturligtvis alltid kul att stänga ett kvartal med, med, med en bra rapport. Det, det gör ju livet naturligtvis lite lättare.
0: Jag kan bara instämma, jag tycker att eh, alltså det blir ju så, vi har varit listade nu i tre år och sen är det ju så att kvartalsrapporten kommer ju fyra, fem, sex veckor efter att kvartalet är slut. Så att, internt så känns det ju ganska ofta som att det är lite old news så att säga mm. och det är ju helt andra saker man pratar om på, på liksom måndagsmötena med, med personalen.
2: Sen kanske det blir en indirekt effekt, till exempel nya anställningar och så vidare, att, att det faktiskt känns bra i hela verksamheten.
0: Nej men och vi ser det också tycker jag i, i rekrytering just att, att uh, skillnaden mellan var ett listat bolag och inte listat bolag är ändå ja, påtaglig tycker jag och det ser man också nu efter liksom layoffs och sånt som har varit i techbranschen. Mm. att fler och fler kandidater har liksom, kollat upp bolagens ekonomi och läst årsredovisningar och sådär mm. liksom, ja, det känns tryggt att ni ändå verkar vara ett bolag som tjänar pengar så det här kan man nog jobba kanske längre än några månader. Ja om det var lite riktigt välkomnare. Ja.
2: Jag vill också säga innan jag börjar skjuta lite mer frågor till er att ni mm. såklart också får ställa frågor till varandra och diskutera saker sinsemellan också. Men jag tycker väl att vi kort också börjar med att presentera både vilka ni är och vad AppSales och Lime är för bolag. Mm. Så Nils vi kan börja med dig. Berätta kort om dig själv och din bakgrund och Lime Technologies. Ja
1: men absolut. Ja men om man börjar från början då. Smålänning med rötter på västkusten som de senaste 17 åren har bott i eh, Stockholm. Idrottstoki, älskar idrott och jag tror att det var det som en gång i tiden också förde mig in i, i säljet och varför jag också började på Lime. Jag har, ju, jag har ju varit där nu i 17 år så på den tiden jag började år 2006 så var vi ju runt en, en 30-35 medarbetare och idag är vi ju runt en 400 så att det har ju varit en fantastisk rolig resa äh, att äh, vara med och driva under de här åren och jag har ju alltid liksom, jag har älskat säljet från, från dag ett och jag tror att det har mycket med att man någonstans kan jämföra det med idrott, det blir nästan som när du har en, en affär, kan motsvara en match och så vidare.
2: Vilken idrott? Äh, ishockey har varit min okay. stora
1: passion då. så att säljet har jag jobbat med i många år, både som säljare, jag har fortfarande några kunder som jag är kundansvarig för idag vilket jag tycker är väldigt, väldigt kul och samtidigt då så har jag ju jobbat relativt sedan 2009 egentligen varit på resande fot. Så att, att i Göteborg ett år och i Oslo i två och ett halvt år. Och sen så successivt när vi har etablerat oss i de olika länderna då som säljchef så ansvarar jag för de olika länderna. tog över som vd för ett och ett halvt år sedan. Eh, vilket också är kul att få ha varit på ett bolag så länge och få chansen och möjligheten att eh, testa vd-rollen på något som man mm. verkligen tycker om.
2: Coolt. Och Lime då, vad, vad är det för bolag och vad har ni för affärsmodell?
1: Ja men tittar man på Lime, vi har ju liksom Lime i sig om man tittar på vårt DNA, vi har ju alltid drivit Lime på, på lång sikt och... och Tittar man på de över de senaste 20 åren så har vi haft en, en tillväxt över 19% och vi har haft en lönsamhet i snitt på 25%. procent. jag tycker att Det har lämnat ett väldigt fint avtryck, det vill säga att vi kan vara ett bra bolag både i bra och i mindre bra tider. Både för omgivningen, våra investerare, våra kunder, våra anställda och det tycker jag har varit en, det, det en viktig del i vårt DNA- Tittar man på vad vi försöker göra så är det ju så att vi försöker hjälpa våra kunder att bli väldigt väldigt duktiga på kundvård och kundhantering. Så de kan hjälpa sina kunder på ett bra sätt. Så det vill säga fokusera på kundens kund. Och det gör vi genom att leverera en riktigt riktigt bra mjukvara i kombination med expertis till det här. Då. Vi har skalat verksamheten över åren som jag var inne på i början. Och idag så, så finns vi på egentligen sex marknader. Vi har 10 kontor. Och de senaste kontoren som vi har öppnat upp då är Nederländerna 2020, Tyskland 2021 och nu håller vi på och startar upp en utvecklingshubb i, i Krakow i Polen. Och tittar man mer liksom vilken impact vi har på affärssamhället så, så har vi ungefär 80 000 användare av våra mjukvaror och runt 6 500
2: kunder. Spännande. Så om vi går över lite till dig Daniel, samma mm. uppgift,
0: bakgrund och appsells. Ja, men absolut, ja, men Absils är ju ja, lite som, som för dig Nils, då, typ hela mitt CV skulle jag säga. Det började faktiskt med att jag i gymnasiet byggde, jag har alltid varit intresserad av programmering, skrev min första rad kod när jag var 13 år gammal och när jag gick i gymnasiet så, så liksom växte det där intresset och då hade min, min hade ett bolag som hade kontor i olika länder där Säljarna mejlade säljchefen en Excel-fil varje måndag som var liksom, ja, pipeline och deals och liksom en resultatupdate. Och den här stackars säljchefen fick sitta liksom en förmiddag och försöka pussla ihop det här till någon form av rapport. Då. Så då, då byggde jag som ett liksom sommarjobb en liten applikation som, som skulle lösa det här problemet. Då. Som, ja, den kanske inte användes så mycket som jag hade hoppats men, men det var liksom ett kul sommarjobb i alla fall. Sen var min plan, jag skulle plugga på KTH att jag liksom är intresserad av teknik och matematik. Men av, av olika skäl så, så tog jag ett sabbatsår och hamnade på ett säljjobb. Och det var ju lite som att ett nytt liksom universum öppnade sig. För att sälj som yrke tycker jag, det är liksom inget man hör talas om när man, när man går i skolan. Man träffar psykonsulent liksom som fanns på, på min tid och då. då kunde man bli liksom läkare eller rörmokare eller... Massa grejer, men det var liksom ingen som pratade om att man kunde bli jobba med sälj. Och det är ändå ett av ett av Sveriges största yrken. Så att då insåg jag att jag hade någon form av säljtalang. Och liksom tyckte det var väldigt kul. Och ja, ett eller två år efter det så, så såg jag liksom att de här systemen som, som man satt i. Framförallt på den tiden var väldigt liksom eftersatta och, och inte så användarvänliga. Så det var liksom startskottet till att vi startade appsel. då. Så det är nästan 20 år sedan och... Precis, precis som, som för Lime, det har varit en, en, en lång och, och jäkligt spännande resa. Liksom. Jag startade bolaget i en etta på 24 kvadrat, ett par hundra meter härifrån där vi sitter nu. Utan riskkapital liksom med liksom bokstavligt talat noll kronor på banken. Liksom. Var du ensam grundare av bolaget? Äh, jag hade en, en medgrundare som faktiskt var en gammal kompis från gymnasiet som också var med i det här sommarjobbsprojektet. Då. Så han satt i Linköping i sin liksom, studie eller studentlägenhet och jag satt i min liksom, Unkarslya i Stockholm. och så körde vi. Det var innan Skype fanns så då fanns det <laughs> ett, de riktigt racket så här, videomötesverktyg varje dag för att bygga produkten. Men det är otroligt kul att se liksom att vi har också vuxit liksom kund för kund. Vi har haft ett väldigt liksom tydligt fokus på att vi vill se en, en, en väldigt tydlig impact hos våra kunder. Vi vill att liksom det vi gör ska hjälpa våra kunder att, att skapa nya intäkter och liksom förbättra försäljningen. Så det är väl också lite... Ja, men på, på, på samma sätt som mm. Lime. Då det har varit en del av vårt DNA att liksom, ja, vi är ett mjukvarubolag och vi vill bygga mjukvara. Men, men det är viktigt för oss och vi lägger mycket tid på att kunderna ska, ska få ut värde av den. Ja, nu har vi drivit bolaget sedan dess och eh, nu är vi strax under 150 miljoner i omsättning. Vi har också vuxit ja, cirka 20 procent per år med lönsamhet under lång tid. Och sen för jag tror det är fyra år sedan, nu, precis innan IPOn, så... Sjösatte vi lite av en ny strategi som syftade till att: okej, okay, hur kan vi, liksom marknaden är enorm, det finns liksom jättemycket kvar att göra, det mesta är nog ogjort skulle jag säga. Hur kan vi liksom accelerera vår tillväxt och, och växa snabbare? Och det, det har vi liksom gradvis lyckats med, tycker jag. Så nu läxer vi, ja, vår ARR strax över 30 och våra intäkter strax över 40 då. Vill du förklara hur en kund använder sig av er mjukvara? Alltså, vad skapar ni för värde för kund? Ja, men vi, vi har fokus på tre liksom huvudsakliga uppgifter. Det är att hitta nya affärsmöjligheter. Det är att vinna, vinna fler affärer och vinna affärer på ett effektivt sätt. Och sen är det att, att växa befintliga kunder och hitta affärer hos den befintliga kunststocken. Så att de här tre huvudområdena är det vi liksom fokuserar på. Sen finns det ju såklart en mängd features i, i mjukvaran som kunderna använder. Men, men målgruppen är ju, det är ju säljare och så är det säljchefen. Och nu på senare år är det mer och mer också marknadschefen i och med att vi utvecklar en, en marketingdjukvara också. Men, så de använder ju AppSales för att hålla reda på alla sina kunder, affärer, allt de behöver göra helt enkelt. Mm. Och utöver att ni har då varandra som konkurrenter så finns ju
2: också ganska många andra CRM-leverantörer till exempel mm. som Microsoft och Salesforce och HubSpot. Så Daniel, varför ska man då välja AppSales för de andra? Vad har ni liksom som Edge i
0: ert erbjudande? Ja, det kan vi prata om. Jag vet inte hur lång tid vi har. men, men, nej, men Jag skulle säga att för den målgruppen som vi vänder oss till som är liksom inte de minsta bolagen men inte de gigantiska liksom Fortune 500-bolagen heller utan bolag mellan 50 upp till 2 anställda har vi sagt. Det är liksom vår sweet spot. Sen har vi så här, vår minsta kund är en anställd och vår största har 50 000 anställda. så att Vi har liksom en, en bredd i kundstocken. Men, men det visar säger för den här målgruppen så framförallt snabbväxande bolag så har man liksom inte tid att köpa de här enorma liksom, amerikanska systemen som ofta kräver liksom, långa månader långa liksom, implementationsprojekt och så vidare utan man, man vill liksom, ha en lösning snabbt. Så det har vi lagt mycket fokus på liksom, att integrationer till ditt ekonomisystem är liksom, plug and play. Vill du ha liksom, data, ny data om, om bolag som du kanske inte redan jobbar med så finns det sådana liksom, databaser uppkopplade. Så att, men liksom, det ska vara snabbt att komma igång. Och du ska liksom inte behöva ha någon, någon de flesta säljchefer är liksom inte dataintresserade personer.
2: Och om vi leker med tanken nu och säger att vi har en viktig affär som håller på att upphandlas, till exempel då mellan Lime Uppsales och Salesforce som då konkurrerar om det här viktiga avtalet. Om du då Nils får välja två säljargument för att stänga den här viktiga dealen, vad hade det varit?
1: Ja, men, eh, jag tror de, Dels måste man ju titta på, sale, du måste bemöta egentligen var, varje bolag för sig för att mm. det är olika argument om du, om du har app-sales eller om mm. man möter Salesforce. Så att, som säljare i det läget så måste man liksom kunna konkurrensbilden och du måste ha argumenten mot båda. Men om man tar Salesforce som alternativ, eh, vilket jag tycker eh, det är ju den största motpolen då mot, mot, mot vad, vad vi är, jag Menar, där är ju framförallt att vi är en lokal leverantör. Vi, vi finns nära våra kunder. Runt om i Sverige, runt om i Norden och även i Europa. Där vi gör hundratals implementationer varje år. Och där, där är vi som äger hela ke kedjan. Vi utvecklar mjukvaran, vi säljer mjukvaran, vi implementerar mjukvaran, vi tar hand om support och förvaltning. Det är ju tycker jag är ett, ett väldigt starkt argument både mot Salesforce och Microsoft i, i den delen som jobbar med en indirekt modell där du har återförsäljare av dina produkter mm. där man kanske gör ett fåtal CRM-implementationer varje år. Håller så att, så att det, det, tycker jag är, det tycker jag är en, en, en väldigt stark, stark del.
2: Skulle ni säga att den här lokala närvaron som ni har, har ni liksom någon data på att ni tar marknadsandelar av till exempel Microsoft och Salesforce?
1: Generellt sett, hela CRM-marknaden är väldigt svår att prata kring marknadsandelar För att många gånger kanske du ska titta på om ja ska du titta på kund, antal kunder eller ska du titta på omsättning och i och med att de andra, lite liksom både Microsoft och Salesforce, jobbar med ett återförsälja led. Mm. Så, och De säljer Teams, de säljer då CRM, de säljer SharePoint. Alltså, de säljer så många delar där CRM är en liten del i deras erbjudande så är det väldigt svårt att prata marknadsandelar. Mm. Men, men jag tycker att där vi ser, och jag, jag tror det är så även för er Daniel, men varje spelare, CRM-marknaden är så stor, fortfarande finns det nästan... Alltså, Tittar man penetrationen så är det ju nästan 50% av bolag över 10 anställda som fortfarande inte har ett CRM-system. Exakt. Sen då så kan man titta, men salesforce är global marknadsledande men du måste skära det i olika vertikaler där varje spelare är duktiga inom utvalda vertikaler. Och där konkurrensen ser olika ut i delar av Sverige, i delar av Norden, i delar av Europa och sen
2: inom vertikalerna. Skulle du då, Daniel, säga att det finns någonting som techjättarna är bättre än till exempel Apps på? Alltså, vad, vad vinner de för typisk affär mot AppSales?
0: Jag, jag, jag skulle säga så här eh, den data vi har om vi går head-to-head -head mot till exempel Salesforce, nu träffar inte vi Microsoft jätteofta ska jag säga, men, men när vi går head-to-head -head med Salesforce så, så tenderar vi att vinna mer ofta än vad vi förlorar. Så att vi har liksom en, ja, mer än 50% liksom winrate i, i de, de affärerna. Sen skulle jag säga när, när eh, Speciellt med tiderna som har varit. Det har varit extremt goda tider. Många bolag har haft liksom en ganska ambitiös it-budget för att man vill digitalisera sin, sin verksamhet och så vidare. Utan att kanske riktigt ha haft hundra koll på exakt vad det innebär. Så jag, jag kan ju se att många bolag har ju valt att göra en jättestor investering med till exempel Salesforce- Kanske utan att riktigt förstå varför. Det har nästan mer, liksom, li, eller i alla fall lika mycket varit liksom, en brandingfråga. Att man, man har liksom köpt ja, men hela deras bombastiska budskap att vi ska förändra världen och vi är liksom, stora starka Salesforce. Och sen när man pratar med de här kunderna så. Nu ska jag liksom inte sitta och snacka skit om Salesforce. Men, men liksom, många av de här megaprojekten tenderar att kraschlanda är det vi ser. Och vi hör från marknaden, från många kunder att. Ja, nu i de här tiderna som vi går in i, så kanske man kommer vara lite mer krass. Det kommer vara lite mer hardcore business. där man säger, här: Okej, okay, men ska vi köpa ett SEM-system, måste det kosta 20 miljoner, eller räcker det kanske med 5 miljoner. Och vad kommer den konkreta nyttan vara av att vi gör den här investeringen? Så jag, jag kan inte riktigt peka på. Alltså vi jobbar med allt ifrån, liksom som jag var inne på, små bolag till väldigt stora kunder. Och jag kan liksom inte peka på någon så här konkret feature eller funktionalitet där så här ah, men om det här dyker upp då kommer vi alltid förlora mm. mot Salesforce utan det är ofta mjuka värden skulle jag säga.
1: Jag håller med dig där och det kanske som jag kan addera det är ju så här lite, vi har ju relativt om man delar upp det från microbusiness till global enterprises där jag, vi någonstans både AppSales och Lime då ligger någonstans kanske i mitt segmentet där man vill ha SME-marknaden och de lokala enterprise-bolagen de vi lämnar till de globala, det är, ju, det är ju Microsoft och Salesforce på den globala nivån, mm. där du kanske behöver en implementationspartner worldwide. Ja, men det är inte en affär för oss på Lime. Och det tycker jag man blir ju alltid sugen när den här, alltså det rycker ju i celltarmen då när, när de här affärerna dyker upp. Men man ska också vara medveten om vad man lägger sin tid på, vad vi har för bäst. Och det är samma sak på mikrosegmentet, där det är stenhård konkurrens kring internationella spelare som inte är Salesforce och Microsoft. Mm. Men där man ser en betydligt högre kön, du ser en prispress och där vill vi inte heller vara. Så att det gäller att hitta liksom vilken nisch är det man ska spendera sin, sina resurser på bästa sätt. Och, och det, det tycker jag, även om man blir sugen så måste man va, va, ha
2: ett fokus. Jag tyckte du touchade på en intressant sak där, Daniel. Det vill säga att nu kanske bolagen är lite mer liksom picky och restriktiva med sina budgetar. Mm. Ser ni då att ni har gynnats av det här makroläget vi ser idag? Det vill säga att det har varit lite stökigare. För ni hade
0: ju till exempel rekordmarginal och rekordtillväxt i förra kvartalet. Mm. Nej men absolut. Alltså, jag skulle säga att vi har väl varit, varit i sett plus eller minus. Än så länge har det varit liksom business as usual för oss. Vi ser inte någon ökad kön eller att liksom säljcyklerna går långsammare eller någonting sånt. Men däremot så, så tycker jag att vi ser med framförallt våra lite större potentiella kunder vi pratar med att man är lite mer noggrann med vad det är vi får för pengarna och vi, vi ser att, att ja, man kanske uppskattar att, att, att jobba med en app Sales eller en Lime. Att liksom, ja, men okej, jobbar med oss och alltså, en stor kund har ju mitt mobilnummer. Du kan ju prova att ringa liksom, Salesforce vd. Han vet ju inte var Sverige ligger kanske. Så, så jag tror liksom att kunderna uppskattar de lite mer konkreta värdena tydligare. Och, och sen är kostnad, kostnad är viktigt. Mm. Och där är det är många som har bränt sig lite på att man, man har... Liksom, överinvesterat i saker som kanske var egentligen liksom inte riktigt storleksordningen man behövde. Ja.
2: Och om vi fördjupar oss lite i switching costs och när det kommer till att byta crm leverantör mm. hur lång tid tar det då för en genomsnittlig kund att byta system och hur går det till rent praktiskt när en kund byter? Jag tänker att du kan gärna få förklara det här
0: steg för steg och mm. även då vart kostnader i så fall dyker upp i det här skiftet. Ja men absolut. Ja, men vår modell den är att man betalar en, en årsavgift eller månadsavgift per användare. Och sen kan man då köpa ytterligare add-ons, ytterligare moduler då, i, i takt med att man får mer liksom, utökade och komplexa behov. Och sen har vi en liten del services, framförallt på våra större kunder som behöver kanske mer anpassade integrationer eller anpassade liksom, rapporter och vad det nu kan vara. Men jag skulle säga att det som händer då är att kunden signar, vi sätter upp ett konto, det här kan vi göra... Liksom inom en timme. Och sen kör man då en onboarding-session eh, som är liksom, ja, är det en liten kund så är det en timme eller två. Man sätter upp hela systemet, man sätter upp alla integrationer och så vidare. Och sen så liksom utbildar man användare och ser till att de kommer igång. Det är ju liksom scenariot för en, en mindre kund med kanske 10-20 säljare. Sen om vi har en, en liksom lite större implementation, om vi har ett bolag med liksom 100 eller 200 säljare. Då är det ju en Alltså det som driver tid framförallt det är ju att kunden behöver tid på att liksom utbilda organisationen och liksom få alla att fatta hur ska vi jobba i det här och få alla att komma överens framförallt om hur vi ska jobba i det. Så att jag skulle säga, jag tror att det är samma för, för, för er Nils, att liksom det tekniska hindret är oftast inte liksom den stora grejen utan det är, det är liksom att, att få, få hela kundens organisation att förstå hur man ska jobba i mjukvaran.
1: Ja, men jag håller med dig och sen är det väl de som tittar man på, på vår typ av affär då som, som vi gör så är det klart att ska man ersätta ett kanske ett egenbyggt system som de har haft under väldigt många år så är det klart att där kanske du har liksom specialknapp eller liksom saker som gör väldigt, väldigt specifika delar. En del då har du haft det länge. Det är klart att ha migrationen. Att flytta all den datan från det gamla till det nya. Och ju mer skräddarsytt ett system är ju längre tid tar det att, att flytta den typen av data för det finns så mycket beroenden. Och det får man ju ha respekt för, för när man gör det för att det är ju
2: extremt viktigt att det blir rätt. Och på det temat så jobbar jag också lite med en affärsmodell där ni faktiskt skräddarsyr ganska mycket CRM-system mm. till era kunder. Så att, kan du berätta vad ni har för fördelar och nackdelar med det? Nej, men Fördelen är väl liksom så här att vi har ju en standardprodukt
1: i botten, det vill säga de sakerna som alla kunder, du behöver en bra Outlook-integration, du behöver bra rapporter, du behöver kunna bra sökningar och så vidare. Allt det där som alla kunder behöver. Sen är ju någonstans varje företag unikt. Det kan vara hur man benämner saker och ting eller det kan också vara vissa, speciella arbetsflöden. Och det där kan ju vara företagsspecifikt men det kan också vara branschspecifikt. Mm. Och det är ju det vi har liksom, vi är ju väldigt starka utility, real estate företag. De har ju väldigt speciella flöden. Och, och det är ju det här någonstans, där har vi ju tagit fram ett lager på toppen på standardfunktionaliteten som är anpassat för de här branscherna. Och sen så kanske företag Y väljer att vi vill också göra det här. Så att vi säger ofta att men, vi har CRM-et men vi gör en liten twist på det. Och, och det finns ju som du säger, för- och nackdelar med det. Och en, en naturligtvis är att det blir väldigt stickig produkt att du håller, kan verkligen liksom ha kunden länge och att kunden känner att det här systemet är för oss. Baksidan är ju det att det är inte lika lätt att skalas. Hade du bara sålt en mjukvara, det är klart att den går ju att skala mycket snabbare. Så att det där är ju lite plus och minus som du får. Och jag har ju fått den frågan egentligen ja men, sen vi gick på börsen. Att, ja men ska ni inte gå partnervägen? För det mm. finns en anledning till att ja men, okay, va, då någonstans behöver du inte anställa egen personal. Du kan skala via ett återförsäljarled som tar och då tar du själv mjukvaran och de tar implementationskostnaden. Svaret på den är ja. Det är baksidan med att ha en direktmodell, så som vi har där vi har då både Expect Services och mjukvaran
2: ARR. Skulle ni hålla med mig då om jag hävdade att när Lime skräddarsyrkoncepten i en större utsträckning så leder det till kanske lite högre rörelsekostnader. Vi ser också liksom en, en lite skillnad på bruttomarginalen bolagen emellan, det vill säga att Upsells har en högre bruttomarginal och att ni då är lite mindre skalbara på Lime men ni kanske har en högre stickness.
1: Ja, det, så, så är det ju. Jag menar, jag tycker det kan man ju titta på våran historik. Liksom. Vi, vi har ju taktat de här ungefär 19 procenten, som sagt, i tillväxt de senaste över 20 år med en lönsamhet på 25 procent. Och det är ju liksom så här att det är svårt att skala det till 70
0: procents tillväxt. Det där är intressant, det här med, med, med partners. Jag får också den frågan ganska ofta, varför jobbar ni inte med partners? Och nu har ju vi liksom en, en mycket lägre del services, men... Vi, vi har ju inga partners, inga återförsäljare inga implementationspartners överhuvudtaget och det är ju det viktigaste skälet till det är ju att feedbacken vi får från kunderna den är så otroligt värdefull när vi utvecklar produkten och liksom utvecklar hela vår, vår business och den tror jag man skulle liksom tappa helt om man, om man gick via partners sen tror jag också att vi hade ju en liksom lite högre andel services historiskt men där har vi valt att och det här tror jag kanske är skälet också till att min bild är att det är ganska sällan vi går head to head. Mm. Det är ganska sällan vi möter liksom mm. Lime ute på marknaden. Mm. Och det har nog att göra med att vi, vi har liksom valt ett segment där det är lättare för oss att liksom lösa kundernas problem eh, i större utsträckning utan anpassningar. Så, så det är ju lite
1: olika segment som man vänder sig till. Så att jag håller med dig då. Och, och jag tycker också att om man, jämför, ja, men det är klart man skulle kunna gå mot en Det skulle ju både ni och vi kunna göra gå mot en partnermodell. Men samtidigt blir vi precis likadana. Vi blir, blir vi precis mm. som Salesforce och Microsoft. Vi
0: tappar vår edge lite ja, grann.
1: Och det tycker jag är liksom också en, en viktig komponent i det. att ja, men Vi är en lokalspelare där vi själva tar ansvar för hela resan. Så vill de ringa mig eller vår utvecklingschef eller säljchef eller vem det är så kan de göra det utan problem och det är ju att vara nära kunden i alla led och jag,
2: jag tycker det är jäkligt kul mm. att, att kunna erbjuda kunderna det på marknaden Ställer det här lite andra krav också på vilka ni anställer på Lime till exempel att de måste vara tekniskt duktiga förutom att vara bra säljare till exempel Jo men det, nu vet jag inte exakt vad de andra
1: anställer för profiler men, men jag menar, vi tittar ju, ofta så har ju våra alla våra anställda har en universitetsutbildning till exempel och, och många är ju ingenjörer mm, tänkte, eh, så, att, så att det är klart att ja, ju mer komplex mjukvara du säljer där inte allting är liksom inboxat i exakt så här ska det vara ju mer
2: kunskap kräver ju det i, i, i säljet så att mm. ja, det, 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 det är mycket möjligt att det är så så om vi går in lite på kapitalallokering och nyckeltal då. På Lime så har ni ju ett mål om att dela ut 50% av vinsten. Mm. Varför delar ni ut pengar istället för att föränta kapitalet i verksamheten? Det är kanske ett styrelsebeslut och jag vet inte om du sitter i styrelsen också.
1: Äh, men jag kan svara mm. på den att ja, ja, vi klarar av att göra båda. Det är väl det enkla svaret att jag tycker så här, med den, vi är väldigt starka ekonomiskt och vi gör ju massa investeringar. Vi investerar i, i vi ombordade 60 nya medarbetare nu i Q3, -an. vi investerar i Nederländerna, vi investerar i Tyskland, vi investerar mm. i en utökad produktavdelning i Krakow. Så att jag tycker med den, med den bolaget vi är idag så tycker jag det är jäkligt
2: häftigt att vi, vi kan göra båda. Det är mm. nog den stora anledningen. Jag tyckte det var lite spännande för Appsels utdelningspolicy. Den ser ju lite annorlunda ut. Den är ju lite mer flexibel skulle man kunna säga. Berätta mer om den här utdelningspolicyn och varför ni har formulerat den som ni har gjort,
0: Daniel. Ja, nämme vi sagt att vi vill dela ut 50% av free cash flow eller minst 50% av free cash flow och um och Varför vi har valt fritt kassaflöde är väl för att ja, det, det är ju liksom närmare hur, hur liksom cashbalansen ser ut än, än om vi hade tagit EBD eller någonting till exempel. Men, men jag håller verkligen med dig Nils där att jag, jag får också den frågan liksom på nästan varenda investerarmöte. Bara, men ni har den här kassan, vi har inga skulder, vi är net cash, Varför tar ni inte de här pengarna och liksom växer med 100 procent? Och svaret på frågan är att liksom det där är skitenkelt att göra i ett Excel-ark. Men mm. det är jävligt mycket svårare i verkligheten. Och eh, vi jobbar ju liksom 24 timmar per dygn och funderar på hur kan vi växa snabbare. Så att hade det funnits liksom ett magiskt hål där vi stoppar in pengar mm. och så kom det ut kunder. Då hade vi liksom redan gjort det. Det som, det som har fått oss att accelerera vår tillväxt. Väldigt lite av det har ju kostat särskilt mycket pengar. Utan det har ju handlat om att hitta nya vägar och liksom hitta sätt att jobba mer effektivt och alltså de problemen man behöver läsa, lösa med att liksom rekrytera bättre och jobba mer effektivt de blir liksom inte ens 10% lättare med mer pengar alltså operational excellence kan du liksom inte köpa så, så det, är väl, det, är väl, det är väl vår syn på det. Mm.
2: Jag tyckte det var lite intressant för i policyn så står det också att om businessen behöver mer kapital för att växa och ni tycker liksom att det är korrekt så kan mm. ni också justera lite utdelningen. Alltså hur, hur stor den blir. Mm, exakt. Betyder det då att om ni ser väldigt bra ROI till exempel på någon, någon, någon typ av investering kanske då i Storbritannien till exempel så mm. kan ni välja då medvetet att skära ner
0: på utdelningen för att satsa internt istället då? Nej men absolut jag tror det där är väl nästan en standardskrivelse alltså väldigt många bolag har ju det här i sin utdelningspolicy att det här är vår policy med reservation för att om businessen behöver pengar så, mm. så, så, så kanske vi delar ut mindre pengar mm. och det där hänger också ihop med hur vi ser på lönsamhet, alltså det är klart att vi vill ju driva upsells på ett liksom ansvarsfullt och effektivt och lönsamt sätt men om vi ser i, i liksom Q1 nästa år att så här, okej okay, om vi gör det här, då kommer vi verkligen att accelerera vår tillväxt. Det betyder att vår ebit går ner till 10 under det kvartalet. Då kommer vi absolut göra det. Vi är liksom inte ett bolag som, som optimerar eller trimmar marginalen kvartal till kvartal. Utan vi, vi är liksom väldigt fokuserade på, på, på tillväxt. Sen jag personligen, jag har ju drivit det här bolaget i 20 år. Och sett liksom ja, alla hundratals bolag som har tagit in riskkapital och bränt pengarna och inte kommit någon vart och så vidare. Så att... Jag skulle, aldrig, jag skulle aldrig klara av liksom rent psykiskt att liksom driva upp under lång tid med röda siffror eller med, med negativt kassaflöde. Jag skulle, liksom inte, jag skulle inte klara av det rent mentalt. Tror jag. Så att det är ju nästan en så här religiös uppfattning i bolaget. Ja, men jag det tror det, det är som
1: du är inne på. Jag, jag tycker så här: att Om man inte går tillbaka, tillbaka ja, men det räcker att gå tillbaka nu åtta, nio månader. Eh, eller i ja, eh, 2021 att, ja, men då fick du ju frågan så här, men alla vill ju ha tillväxt, varför ska ni ha lönsamhet? Varför ska ni Exakt. ha lönsamhet? Det, det är bara att gasa. Och sen så vände ju den här eh, cuttingen rätt snabbt, att ja, men vad kul med lönsamhet, vad, vad härligt det är. Och jag tror så här, man måste bestämma vilket företag man vill vara, eh, mm. precis som du säger att man kan inte driva det där på ett kvartalsbasis och tro att ja, men nu ska vi göra nu, nu vill marknaden ha det här. Ja, men då gör vi så. Utan man får ju ha en grundsyn i vilket bolag vill vi vara, och ut efter det så, så ska vi agera. Och det kan du inte göra på, på ett kvartal till ett annat, eller vilka vindar som blåser liksom externt. Utan vi tror ju på en, en riktning, och så får man ju liksom kämpa varje dag för att bli lite
0: bättre. Och det intressanta med det där, för jag har ju fått exakt samma, liksom, ja. och en, del är ju, en del har ju nästan varit så här idiotförklarande, mm. så här, hur kan ni vara så dumma att ni inte använder kassan för att göra det här? Och det jag har jag märkt att liksom, samma personer träffar man nu eh, sista månaderna och säger då att det är otroligt bra att ni är liksom, effektiva och lönsamma på ja. så sätt. är det verkligen så, marknaden har ju svängt. Så ja.
2: Nothing changed sentiment like price. <laughs> exakt. Och två både vanliga och viktiga nyckeltal för investerare när det kommer till SAS-bolag, det är mm. ju Körn och NRR, alltså Net Revenue Retention. Och Körn har ju dykt upp här, ni har ju nämnt de båda två mm. tidigare. Mm. Men varför redovisar inte ni Körn?
1: Ja men tittar man på den där, vi har ju tagit det beslutet vi tog ju det beslutet när vi gick publikt då i, i 2018 och egentligen så är det att skulle vi göra det, vi har idag liksom många plattformar. Vi har legacy-plattformar som vi inte säljer aktivt. Vi har förvärvade plattformar som vi inte säljer aktivt. Och Det gör att det nyckeltalet som många, då, säga, framförallt investerare, vill ha när du tittar på net retention, det hade inte speglat den bilden och det nyckeltalet som faktiskt hade varit rättvisande. Och Skulle vi göra det, då hade vi behövt redovisa det per egentligen plattform. Och det blir alldeles för granulärt för mm. oss. Och därför gör vi inte det. Sen naturligtvis, ja, jag tycker så här ja, men, ska man vara helt hyrsys? Nej, det där behöver man inte göra. Jag tycker så här, ja, men tittar man på det räcker ju bara titta på kundstocken egentligen. Tittar på Lime CRM vilket är mycket mer stickig produkt den är anpassad, den har mycket integrationer och så vidare, mycket add-ons ja, och når fler användare. Nej ja, men det är inget problem med körnen. Tittar man på Lime Go då där vi har en del mycket i en, tvåanvändare, ja men där är körnen högre. Och hade jag velat minska körnen i LAMGO, ja det hade jag velat göra. Så att det är ju inte det, men däremot så blir det inte rättvisande att liksom titta på det på, det blir för granulärt
0: för, för att redovisa det. Mm. Jag har ju en väldigt distinkt uppfattning i den här frågan. För jag får också den här frågan ibland. Och jag tycker att, alltså, både körn, men även andra liksom, mer operationella KPIer, alltså i ett bolag som UpSales, vi är liksom knappt 150 miljoner i omsättning. Vi är liksom ett, ett dynamiskt företag där det händer väldigt mycket. I ett bolag av den sizen så tenderar liksom alla möjliga siffror att svänga ganska mycket. Och vill man liksom på riktigt förstå okay, hur fungerar UpSales, vad är det som driver vad? Då behöver man ju liksom spendera ett par dagar med mig i ett konferensrum- så att vi, så här, vi är superstolta över alla våra operationella kopior vi har liksom låg kön, vi har liksom rekordhög kundnöjdhet och så vidare men vi väljer ändå att inte redovisa dem för att vi är helt säkra på att fler investerare skulle dra fel slutsatser än att fatta bättre beslut om vi skulle vara mer detaljerade. Och nu blir alla smarta aktienördar där ute skitförbannade på mig säkert. Men, men det är så. För att det går liksom inte att titta på ett bolag som upsells en kvart och titta på några KPI och dra en massa slutsatser. Du kommer liksom gissa fel. Så enkelt är det bara. Och Daniel du nämnde tidigare på tal om
2: körn att ni inte hade sett någon stigande körn nu under liksom, den vikande konjunkturen. Gäller det samma sak för er på Lime. Nils? Ja jag ser ingen, ingen skillnad i den
1: utan tittar man på liksom vad som snarare hände under Q3 så ser jag ju att nyförsäljningen gick och åt rätt håll snarare än liksom att det är, det, det är en körnfråga i, i Q3. Igen. Så att det är jag väl tacksam över. Jag tycker så här, vi har ju kommit tillbaka från liksom att den dippade under, under direkt när pandemin slog till och sen så successivt ökat. Så att jag,
2: jag tycker det, det, var, det var väldigt positivt att se under kvartalet. Ja. Och om vi då går över till lite Twitterfrågor. Mm. Så här tänker jag att ni kan få svara på varannan fråga. Första frågan är till dig Nils och det är då om ni ser någon påverkan negativt som positivt utifrån det här makroläget. För nu frågade jag ju om ni hade till exempel haft någon förändring på körn, men är det någon annan sak som ni ser som förändring då till följd av konjunkturen?
1: Nej, men det, det tycker jag inte än så länge. Jag tycker som sagt, vi var inne på det lite och touchade på det. Jag tycker än så länge vi är relativt förskonade, man ser liksom en, en bra, fortsatt bra orderingång och så vidare. Det jag ibland kan uppleva, det är ju lite det här att de är lite, du var inne på det själv, Daniel, att man är lite mer noggrann. Och för mm. mig, är ja, det vi stöter på ibland är ju så här att om Innan kanske man gjorde både investering A, B och C och det gör att nu kanske du någonstans väljer mellan investering A och B. Mm. Så att det gör att vi som säljare, vi måste ju vara mycket duktigare på att egentligen bevisa värdet. Varför ska kunden investera i våra produkter och från våran sida vi jobbar ju med säljstöd, det är ju det ena benet och det andra är ju mer om du tänker i helpdesk-sidan det kan ju vara effektiviseringar vi hjälper ju mycket energibolagen nu när de har väldigt mycket kundförfrågningar hur ska vi kunna göra det där snabbare så att det tycker jag man måste vara bättre på som säljare sen så har vi ju varit igenom många lågkonjunkturer innan på Lime och med den ställningen vi har så ser jag alltid jag tycker att det är, på ett sätt är det här bra för det ger oss en möjlighet att gasa, det vill säga att fortsätta investera när det är lite tuffare marknad. Både att anställa fler personer, att vi öppnade upp Nederländerna 2020 precis när pandemin slog till för att vara redo när marknaden öppnar upp
2: och det är så vi vill utnyttja den här sättningen. Vad skulle du Daniel säga är din främsta uppgift som vd?
0: Ja, det där är ju en jättebra fråga. Jag var glad att du fick den. Ja, men alltså det, jag funderar väldigt mycket på det. Och det. Ben Horowitz, som jag är ett stort fan av, han skriver i sin bok att The output of the CEO is decisions. Och, och det stämmer ju, och liksom, mitt jobb är att fatta bra beslut men vad det betyder i praktiken det är ju liksom otroligt svårt att svara på vad, vad ska man göra om dagarna mm. det, det försöker jag fortfarande lista ut om jag ska vara helt ärlig <laughs> Nej, men skämt sidan så, så vi, vi, ju, vi försöker driva en väldigt effektiv organisation så att jag, tror att, jag tror att jag är kanske lite mer operativ än liksom den genomsnittliga liksom VD i, i bolag av vår storlek men, men jag lägger väldigt mycket tid på att säkerställa att hur vi utvecklar teamet organisationen och vilken typ av människor vi rekryterar att den är liksom toppklass för det är liksom det är hela hemligheten bakom vår framgång att kan vi liksom bara kan nästa rekrytering vara 10 bättre än den förra så över tid så får du en enorm effekt och ett viktigt mått för oss är ju ARR eller revenue per anställd så att, och där ser man väldigt tydligt att liksom fattar du fel beslut, ja men då behöver mm. du liksom fler personer för att göra samma jobb fattar du, hittar du en stjärna kan ibland göra lika bra jobb som tio personer mm. så att det är väl det är någonting är lite samma sak som
1: på utvecklingssidan där du kan hitta Exakt. riktiga riktiga S liksom
0: Exakt. Men Nils, du kommer
2: tvär inte undan. Då nej, kör vi samma nej, fråga men
1: nej men jag, för mig är det att vara nära businessen tycker jag det, det är jätteviktigt för mig. Jag är, inte, jag är också rätt operationell eh, och, och är runt på våra kontor väldigt mycket. Jag eh, träffar ju alla vi rekryterar. Så att I år har vi ju rekryterat 86 personer. Förra året rekryterade vi 100. Så att under vissa perioder så är det ju väldigt mycket rekrytering för mig. och Det är både en möjlighet för den anställde tycker jag, att få kvalificera oss och mm. mig men också en chans att jag får berätta men, vilka är vi och vart vill vi. Och vilken riktning ska vi ta. Så, att, så jag tycker det är en stor del i, i vardagen. Sen går det lite i cykler. Är, naturligtvis efter kvartalen. Ja, men Då är det mer på den finansiella sidan. Men generellt sett så är det en rätt liten del av, uh, av vardagen.
2: Vilket jag än så länge tycker jag tycker det är en bra fördelning. Ja. Så Nils, vilka typer av affärer vinner då oftast Lime? Och vin, vilka vinner oftast apps? Ja. varför?
1: Nej I men... Som jag var inne på från början så tror jag så att det man ska se är att CRM-marknaden är relativt uppdelad i liksom olika vertikaler och olika geografiska marknader. Där varje leverantör har sina styrkor och svagheter mer eller mindre. Och, och tittar man på AppSales som är jätteduktiga inom, inom tech-sidan. Där tror jag AppSales vinner, vinner många affärer. Och vi har ju våra fyra vertikaler som jag brukar prata om med liksom energibolag, fastighetsbolag, partihandel och industritekniska konsulter så att där någonstans skulle jag säga där är,
0: är, är nog win Håller du med Daniel? Ja men jag tror det, jag tror att det, det, är, liksom, det, är, inte så, det är inte riktigt svart eller vitt att, så att mm. säga vem har den bästa eller sämsta produkten utan det handlar om att vi fokuserar på olika kundgrupper helt enkelt Ja.
2: Så Daniel, vad skulle ni då heta om ni bestämde er för att mergea de här bolagen? en slime kanske, är... kanske jag vet inte nej jag vet, jag vet inte hur tror du att verksamheten ser ut om fem år förutom att den då är större Nils ja det är också nej men i stora
1: drag jag, jag vill ju fortsätta det vad jag tror på att skapa ett liksom ett värderingsstyrt bolag i grund och botten för jag tror att det i det långa loppet kommer prestera bättre det är liksom en grundtanke och att vi ska liksom vara någonstans ett, ett gott bolag. Sen hoppas jag när vi när man ser, om vi sitter här om fem år igen att vi har blivit ett mer internationellt bolag. Det hade jag hoppats på. Och att vi nu innebär att vi växer och starkare på befintliga marknader men även att vi kanske har adderat ytterligare någon marknad. Jag tror också att vi har utökat produkterbjudandet. Vad som händer, det rör sig så sjukt snabbt. Liksom. Mm, så att det kommer ju vara en massa nya, nya delar som, som vi kommer behöva addera i vår produktportfölj Och antingen gör vi det genom att bygga själv eller att vi tittar på förvärv. Så det är nog de, de delarna. Och jag hoppas också liksom att vi har flyttat fram våra positioner inom vertikalerna.
2: Och kanske adderat ytterligare någon vertikal. Är det någon speciell internationell marknad som går extra bra? Och varför tror du att den går extra bra i så fall? Ja, men jag tycker vi har,
1: alltså Att bygga bolag tar ju tid, det har man ju insett. Jag menar, du, Daniel, du har varit på 20 år och, och vi har varit på, på länge också. Det innebär ju att när, man, när vi tittar nu, jag tycker Norge har gjort det jättebra från vår sida under, under ett par år nu, vilket jag är väldigt glad för. Det där är lite som en berg- och, och man tycker att nu har vi löst det och så ah, fasen, får vi börja om lite igen och så har det varit många gånger. Men jag tycker där, där,
2: där går det är bra tryck. Daniel, vad är er största utmaning kommande tre åren?
0: Jag skulle säga att vår största utmaning tror jag inte handlar om liksom konkurrens eller sådana saker. Det är klart att som Nils är inne på så här det, det händer otroligt mycket så att vi, vi måste vara på tåna och ligga liksom i framkant med innovationen hela tiden. Men, men jag tror att det, det är fortsatt att att liksom hitta rätt människor, att, att liksom skala organisationen, eh, att eh, bibehålla liksom vår entreprenöriella liksom kultur när vi blir större. jag, jag tror det är, liksom, det är sånt jag funderar mycket mer på än, än liksom vad som händer med makro eller vad som händer med konkurrensen. Sen tror jag att liksom när vi pratar apropå makroläget, jag, jag ser att en fördel av makroläget är ju att det är... Tyvärr är det ju lite liksom, tragiskt men det är, ju, det, är ju, det är mycket lättare att rekrytera mm. nu. Eh, och Så det har ju varit vår största utmaning alltid skulle jag säga. Mm. Men sen jag tror att det finns, det finns rätt mycket, det finns ett stor potential i att ekonomin blir som den blir. För att vissa bolag i vissa sektorer kommer att vara, vara mycket viktigare att liksom jobba mer effektivt och göra, ja, men, få bättre resultat med, med liksom mindre resurser helt enkelt. Och ni båda har ju börjat satsa en del
2: internationellt. För Upsells har ju gått in i Storbritannien. Mm. Då blir jag lite nyfiken på varför ni har gjort det här. Är det så att den svenska marknaden har blivit lite mättad? Eller hur kommer det sig liksom att ni går internationellt? Du kan få börja svara på den. Eller?
1: Nej men för mig är det så här, det, det, det kan ju låta som att här, nu går man internationellt och satsar allt där. Vi, vi investerar ju massor på den svenska marknaden också, så att det är ju inte liksom det ena eller det andra. Men för mig är det så här, vill vi bygga ett bolag som någon som ska prestera bättre om 10, om 15 år. Mm. Ja, men då måste du börja för det tar tid att bygga upp en marknad. Och det innebär att vi kommer fortsätta köra på i Sverige och investera. Eh, samma sak i Norden där vi har varit och nu har vi gått till Europa. Och de marknaderna ska ju ta vid om ett par år. Så att jag tycker absolut inte, du får säga vad du tycker om, jag upplever inte alls att det är en mättad marknad på den svenska marknaden
0: långt ifrån. Nej men jag, jag håller med och det är ju precis den här problematiken i att hur stor är marknaden? Det är nästan omöjligt att uppskatta för att det finns liksom ingen riktig data Nej. på det. Men vi ser ju så här att vi tror att vi kan växa up sales, vårt liksom långsiktiga mål är att växa till, till en miljard från våra nuvarande knappt 150 miljoner. Och vi tror att vi kan göra det i Sverige. Det finns otroligt mycket att göra i Sverige. Mm. Och, och vi har gått till Storbritannien av exakt samma skäl. att Vi tror inte att Storbritannien är viktigt för vår tillväxt nästa år eller ens året efter det. Men vi tror att vi något tillfälle så kommer vi till någonting. en punkt som jag vill kalla för peak sales people där... Ja, men om du har x antal säljare på den svenska marknaden- vid något tillfälle tror jag att du når en punkt där- det finns bara liksom så många kunder i varje givet tillfälle att prata med. Så att det kanske inte liksom makes sense att anställa ytterligare tio personer. Och vi är absolut inte där än, men, men inte på långa vägar. Men när vi kommer dit, då vill vi liksom vara redo, up and running- och känna att ja, men nu har vi en mm. marknad där vi verkligen kan skala upp. För det ser vi också i UK att det tar tid- mm. Visst, vi stänger några kunder varje kvartal men det är, liksom, det är fortfarande väldigt mm. tidigt och, och, och det är precis som när jag startade AppSales i början. Otroligt trögt i början. Bra svar båda två.
2: Är det någonting annat som ni vill dela mer av innan vi avslutar intervjun? Jag tycker vi har varit igenom
1: det Jag tycker vi har varit en ja, bra snack. Bra härligt, frågor. härligt.
2: Tycker jag med. Att vara bra snacka alltså, inte bra frågor. <laughs> Men innan vi avslutar den här intervjun så vill jag bara påminna alla lyssnare som äger eller är intresserade av Lime eller Upsells att gå in på pinpointestimates.com inför bolagens nästa kvartalsrapport och lämna estimat för Q4. Då får du nämligen ta del av andra investerares estimat och konsensus av dessa. Om du har intresse för ytterligare bolag som rapporterar i närtid så återstår faktiskt över 300 bolagsrapporter för Q3. Så vi säger återigen stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates och framförallt också stort tack till er Daniel och Nils. Tack. tack så mycket. Och även då självklart stort tack till alla lyssnare. Vi är tillbaka igen om en vecka så håll till godo. Ja det. Ha det. Ha det.